dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Kommen wir zu einem hoffentlich in Zukunft regelmäßigeren Segment und zwar Gott-Göttin der Sendung. Und wir haben heute einen besonderen Gaststar hier, nämlich Brigitte. Brigitte, das ist eine irische Göttin, wofür Brig für Power und Autorität steht. Brigitte ist die Tochter des Gottes Dagda, der nicht zufällig Dagda hieß, sondern der steht auch für den Tag. Das Wort Tag leitet sich ab von diesem Gott Dagda, etwas, was ich gelernt habe. Sie ist die Schutzherrin der Schmiede, Poeten und Ärzte. Und Brigitte wurde von den Christen eingemeindet, wie man so schön sagt, und wurde umgemünzt in Brigitte von Kilda als die heilige Brigitte. So ist, kann man an so eine alte Göttin, wenn man sie quasi nicht auslöschen kann, dann übernimmt man sie. <lacht> Verwandt mit ihr oder vielleicht identisch ist Brigantia. Das ist die Göttin des Sieges, die man von Inschriften in Großbritannien kennt. Zugrunde liegt nicht nur Kraft und Ansehen, sondern auch das keltische Wort Brig, das steht für Berg oder für Anhöhe. Und dieses Wort Brig steckt im deutschen Wort Berg drin. Das heißt, Birgitte oder Brigitte ist quasi hier überall, jeder Berg. Das ist die Wurzel des Wortes der Briganten, die heutzutage in Wales leben. Das ist sozusagen Brigantia, die wahrscheinlich identisch war mit Brigitte. Man weiß das alles nicht so genau, weil, weil das wurde ja alles ausgelöscht. Das ist übrigens aus dem Rutledge Dictionary of Gods and Goddesses. Wenn man bei Wikipedia mal umschaut, ich empfehle immer auf der deutschen Wikipedia zu suchen, weil in der, Deu äh, auf der englischen Wikipedia, weil auf der deutschen Wikipedia ist äh, die heilige Brigitte eine historische Persönlichkeit, im Englischen interessanterweise nicht. Die heilige Brigitte ist, äh, wird assoziiert eben mit wiederkehrenden heiligen Feuer, das in ihrer mein Heiligtum in Kildare Island aufrechterhalten wird, genauso wie bei der Göttin, wo sie es geklaut haben. Und die Tradition von heiligen Priesterinnen, die heilige ewige Feuer unterhält, kennt man aus indoeuropäischen vorchristlichen Göttern. Und man findet das auch bei der römischen Göttin Vesta oder bei der griechischen Göttin Hestia, welches die Göttin des Herdes war. Und für die Vestalen, die hatten eben auch das ewige Vorunterhalt. Man sieht, da ist also eine ganz tiefe indoeuropäische Wurzel hinter Brigitte, die also auch, wenn man sie quasi auf Englisch Bridget ausspricht, Französisch Brigitte, Schwedisch Birgitta, Italienisch Brigida, Finnisch Pirita, die deutsche Birgitte kommt eben auch davon. Das sind alles Namen, die diese alte indoeuropäische Göttin drin haben. Und es sind nicht nur Eigennamen, die dann eine Rolle spielen, also und oder Berge, sondern verwandte Namen sind möglicherweise auch Brigde oder Breide oder Bride, Breit, Scotland, was ein keltischer Name für Schottland war. Also das ganze Land hieß quasi nach der. Oder Freight, was halt auch sich ableitet. Das kommt von dem, von dieser Wurzel Bergons oder Brigantiv oder was es immer, das ausgesprochen wird. Das ist das Wort für Wales. Ganz Wales hieß nach Birgit. Und wir können also das in ganz vielen Städten Namen finden. Unsere Berge heißen, so wie sie. Und Birgit, Birgitta, Brigitte. Wenn jemand demnächst mal die Brigitte in der Hand hat, hat er eine, quasi die Göttin 
des Lichts, des Sonnenaufgangs. Es ist auch ein Zusammenhang mit sozusagen mit diesen Sonnenaufganggöttern, möglicherweise mit Frau Holle. Vielleicht ist Brigitte auch eigentlich nur ein anderer Name für Frau Holle. Wir wissen es nicht. Das ist sozusagen die Göttin der Sendung dieses Mal. Immer interessanter Blick in unsere Vergangenheit, wenn wir sehen, was gab es für interessante Göttin hier in diesem Fall, was, wie hängt das zusammen und wie verbindet sich der ganze Kulturraum, den wir in Europa haben, damit, was schon lange vor den Christen hier so unterwegs war. Also das ist ja wirklich echt der Hammer, ne? wie sehr das da in diese Kultur eingegraben war und wie innig diese Leute damals daran geglaubt haben, dass das tatsächlich eine Sache ist, die existiert und die wichtig ist. Und da gab es sicherlich auch richtig und falsch und Leute, die das über, überwacht haben und bestraft haben und so weiter. Ne? Und heute sitzen wir hier ne, und machen uns drüber lustig und gucken uns all diese kuriosen Zusammenhänge an. Das ist schon wirklich unglaublich in dieser Rückschau das anzugucken. Ich will nicht dieses Segment einführen, damit wir die alten Götter ausgraben und die dann wieder bekämpfen müssen, <lacht> sondern ich will damit aufzeigen, ich meine, das gab es schon immer und ich glaube auch nicht, dass es sozusagen eine bessere Religion war, weil die hatten damals auch grausame Sachen gemacht, die man sich vorstellen kann. <lacht> Aber es ist, ich finde es einfach interessant, dass man so Zusammenhänge plötzlich sieht, also auch Etymologie, die sehr eine Rolle spielt. Ich hätte nicht gedacht, dass das deutsche Wort Berg eine keltische Wurzel hat. Ja, finde ich auch komisch, ne? wie Dinge dann zusammengelegt wurden. Ne? Dann waren das früher, gab es dann schon eine Gottheit oder es musste ein neuer her und es wurde zusammengelegt und da gab es schon einen Heiligen und da ein Fest und so weiter oder Begriffe. Und es wurde dann immer wieder neu recycelt und zusammengemischt. Äh, also wenn man da anfängt zu ziehen und, und alle ähnlichen und gleichen Göttinnen dann eben raussucht, dann, dann zieht man praktisch ein Myzel von, also es gibt auch die Aphrodite, die quasi mit ihr identisch sein soll und so weiter, dann zieht man plötzlich alle Götter aus Sack, das hängt dann alles verklumpt und verklebt zusammen. Also es ist keine exakte Wissenschaft und irgendwo muss man einen Schnitt machen und sagen, okay, bis dahin, bis dahin nehmen wir an, das ist die gleiche Göttin und äh, die Heilige hängt auch damit zusammen und dann sagt, okay, jetzt die anderen machen wir irgendwann mal später. <lacht> ja, das ist, man kann auch schön erkennen, dass vieles übereinander geht dann. Also es ist wie so eine Evolution ist der Götter. Und das geht bis hin zum Christentum und zum Islam und die zukünftigen Religionen, wo wahrscheinlich noch kommen, <lacht> wo es da Ähnlichkeiten gibt. Aber da könntest du doch jetzt eigentlich da dein Dachfenster aufklappen und da, da jetzt rausrufen, irgendwie, Brigitte ist groß. Ja. Ein, ein Hoch auf die... Äh, <lacht> Lest die Brigitte, lest die Brigitte. Ja. <lacht> ja, und dann gehst du vor Gericht und es gibt sogar Zeitschriften, alles. Ne? <lacht> Wisst ihr, Leute, man kommt mit Vernunft einfach nicht weiter. Das merkst du da. Du musst richtig einen Knall haben, gehört zu werden. Du musst einen richtigen Schuss haben, um im Mittelpunkt zu stehen und dass du überhaupt irgendwelche Rechte da bekommst. Auch dieses Ritual des ewigen Feuers, ne, was damals schon sehr lange gemacht wird, also das ist sozusagen die Herdgöttin und weh das Feuer, das Herdfeuer geht aus. Das ist sozusagen die größte Katastrophe für den Haushalt. Das, das spielt eine Rolle und ist eine ganz, ganz uralte Tradition. Aber wie viele Götter gibt es denn da in diesem Buch überhaupt? Ja, das sind schon einige tausend, also das dauert. Ja, wir werden da viel zu tun haben. Ich meinte, der Richard hätte mal gesagt, drei, über 3000 irgendwie sowas. Das ziehen wir eiskalt durch. Heute noch. Energy Drink steht bereit. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0.
Gottlose Gedanken zum Leben. 